0: Les cours du Collège de France, Littérature française moderne et contemporaine, Histoire, Critique, Théorie, Antoine Compagnon. Aujourd'hui, je vais vous parler de Louis Veuillot. Bon, voilà encore un de ces grands combattants du 19e siècle. Nous avons donc parlé jusqu'ici de Courrier, de Carrel, de Granier de Cassagnac, la dernière fois. Voici Louis Veuillot. Il y en aurait d'autres, bien entendu. Euh, bon, J'avais évoqué Proudhon, et, et puis il y en aura encore un que je garde pour la fin. Mais euh, Veuillot, je ne voulais pas le rater. Hein. J'ai l'impression d'avoir toujours su qu'un jour, je m'intéresserai à Louis Veuillot, euh, comme à Courrier et à Carrel, qui sont des noms, des noms importants et assez souvent négligés. Louis Veuillot, c'était donc, euh, comme Granier de Cassagnac, euh, un homme plutôt classé du côté de l'ordre, alors que Courrier et Carrel étaient du côté de, de... sinon de la République pour Courrier, du moins du, du mouvement, du côté de l'orléanisme, sans doute pour Courrier, et puis du côté de la République pour Carrel. Louis Veuillot, lui, il est franchement de l'autre bord. C'est un polémiste catholique. Chaque fois qu'on l'évoque, l'adjectif qui est toujours utilisé, c'est celui d'intransigeant. Le polémiste catholique intransigeant, rédacteur en chef du journal L'Univers pendant une quarantaine d'années, des années 1840 aux années 1880. Et... Euh, auteur de nombreux livres, mais surtout journaliste. Je crois que j'avais lu de lui, il y a, il y a bien longtemps, euh, le livre qui a pour titre « Les odeurs de Paris ». Je crois que c'est le titre qui m'avait intéressé dans « Ces odeurs de Paris ». Mais je crois que c'était il, il, il y a près de 40 ans, euh, lorsque euh, je préparais le livre qui s'appelle « La troisième république des lettres » sur... Euh, l'histoire de, de l'éducation littéraire dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et je dirais qu'il y, y a trois motifs de curiosité qui me conduisent à vouloir parler de Veuillot, à ne pas, en tout cas, euh, le laisser de côté dans ce palmarès des, des grands combattants euh, des lettres au XIXe siècle la première curiosité que j'avais pour Veuillot, elle est en effet liée à cette discussion sur l'éducation au milieu du e siècle, sur la place de la culture classique du latin dans l'enseignement. C'est l'objet d'une querelle très importante au milieu du XIXe siècle, dans laquelle il est intervenu de manière... Violente, puisqu'il est toujours violent, avec pour adversaire Monseigneur Dupanloup, l'évêque, euh, l'évêque d'Orléans. Je ne sais pas s'il était d'ailleurs déjà évêque d'Orléans, mais en tout cas qu'il représentant euh, d'un certain légitimisme éclairé dans la seconde moitié du siècle. La polémique euh, sur la place du latin dans l'enseignement, ben, si vous vous souvenez du rouge et le noir et de Julien Sorel c'est déjà présent hein, dans Le Rouge et le Noir, au séminaire de Besançon, euh, faut-il euh, enseigner euh, les auteurs profanes ou se contenter de la littérature euh, chrétienne. Et en 1851, il est publié un, un ouvrage intitulé « Le ver rongeur des sociétés modernes ou le paganisme dans l'éducation euh, ». C'est un ouvrage de l'abbé Gaume, qui a été supérieur de Petit Séminaire, euh, qui est euh, lié à une maison d'édition, puisque c'est Gaume Frères hein, qui publie euh, le livre. Ça n'a pas l'air de... Si, ça fonctionne. C'est Gaume Frères qui publie euh, euh, l'œuvre de l'abbé Gaume, mais c'est Gaume Frères qui publiera beaucoup des ouvrages de, euh, de Louis Veuillot, d'ailleurs. Donc, euh, c'est une maison d'édition ultramontaine, et ce livre est publié en 1851 et il met le feu aux poudres, conteste l'introduction des textes païens dans l'éducation chrétienne qui pervertit la jeunesse depuis la Renaissance, depuis qu'on a retrouvé les classiques grecs et latins. Puisqu'il faut faire du latin, en particulier dans les petits séminaires, il faut donc former les enfants à partir des auteurs chrétiens utiliser Saint-Augustin ou Tertullien plutôt que Cicéron. Et c'est un combat que Louis Veuillot reprend dans l'univers en 1851. 1851, il faut rappeler la date, c'est au moment du coup d'État et de la présidence dictatoriale de Louis-Napoléon Bonaparte. Louis Veuillot écrit dans l'univers du 29 septembre 1851, le paganisme règne depuis longtemps dans l'éducation, et de l'éducation, il a passé dans les mœurs, non seulement dans les mœurs de la classe aisée, mais dans celle du peuple, où il fait en ce moment de lamentables progrès. Donc, contre cette éducation païenne, c'est un long feuilleton qui durera plusieurs années et qui introduit ce combat contre la Renaissance. Euh, voici ce qu'en dit un polémiste, Eugène de Mircourt, dans un petit livre sur Veuillot, publié en 1856. C'est dans une collection qui s'appelle « Les contemporains euh, » de portraits polémiques. Faut-il rappeler ici le fameux livre de l'abbé Gaume réclamant au nom de la morale chrétienne l'expulsion définitive des classiques par l'université Chacun se mit à rire, excepté M. Veuillot. Il jugea convenable de prendre parti pour l'abbé Gaume et de tomber sur ce malheureux paganisme mort depuis 18 siècles il prouva que la jeunesse française est profondément corrompue grâce aux livres grecs et latins qu'on lui donne à traduire dans les collèges. N'ayant jamais fait ses humanités, et ça, c'est un élément important, Veuillot, c'est un homme du peuple qui n'est pas passé par les collèges et cela lui est souvent donc reproché. Lui, Veuillot, n'ayant eu aucun rapport dans son jeune âge avec Homère et Virgile, bien certainement, il doit à cela d'être devenu saint homme ce qui ne fut point arrivé sans doute si les impuretés mythologiques lui eussent gâté le cœur. Tout cela n'était que grotesque et pouvait même devenir fort amusant. Donc c'est un combat important de ces années 1851-1852. Les évêques se prononcent, choisissent leur camp pour ou contre les classiques profanes. Monseigneur Dupanloup. Et donc le chef de file de l'opposition à Gaume et à Veuillot. Euh, il y a un mandement de dupont dans euh, l'évêché d'Orléans euh, qui interdit euh, la lecture de l'univers et euh, il y a un mandement de l'archevêque de Paris contre l'univers également. Euh, euh, Veuillot se rend à Rome et Pineuf, qui est proche de ses positions, intervient par une par l'encyclique Intermultiplices inter qui soutient la presse catholique, critique le gallicanisme et donc indirectement monseigneur Dupanloup, mais prend une position un peu plus modérée quant au classique que les jeunes clercs dans vos séminaires puissent apprendre l'élégance du langage et du style de l'éloquence, tant dans les ouvrages si rempli de sagesse des saints pères que chez les auteurs païens les plus célèbres, purifiés de toute souillure. C'est l'attitude qui sera celle de l'Église dans la suite. Mais je crois que c'est un combat intéressant, puisqu'on a cette croisade contre la Renaissance qui, d'une certaine façon, annonce toute une polémique catholique qui suivra. Et annonce d'une certaine façon la croisade d'un moras contre la Renaissance. Et c'est ma seconde curiosité euh, à propos de Veillot, euh, c'est ce Veillot qui est au fond le fondateur euh, d'un certain style pamphlétaire français. Euh, c'est Thibaudet qui dit, Albert Thibaudet, qui dit qu'il y a une école de Veuillot et c'est une lignée considérable dans la prose polémique et pamphlétaire française, au-delà de Veuillot, eh bien on a Drummond, Blois, Léon Daudet, je disais un certain Maurras, Céline peut-être, dont il est encore question à propos de la publication de ces pamphlets aujourd'hui. Ce sont des écrivains que, que Thibaudet appelle écrivains de combat et dont il voit dans Veuillot, l'inventeur. Il y a dit Thibaudet, euh, c'est dans ses réflexions sur la littérature, de sa chronique de la NRF, dans l'entre-deux-guerres, il en parle beaucoup, il revient souvent à Veuillot parce que, euh, au fond, ce style polémique est, est, est très présent dans cet entre-deux-guerres. Il y a eu, au XIXe siècle, dit-il, des journalistes plus brillants, plus goûtés et plus profonds que Veuillot. Tout compte fait, je crois qu'il a été le plus grand journaliste du XIXe siècle. Après cela, il précise d'ailleurs, dans le développement, le plus grand journaliste moyen. Ce n'est pas un journaliste de, de, de très haut niveau, mais le plus grand journaliste. Mais c'est parce qu'il est moyen qu'il est le plus grand journaliste. Et, dit-il, la force de Veillot consiste dans l'équilibre du mouvement et des raisons, du pathos et de l'éthos, de l'action et de la dialectique. Alors, pourquoi est-ce que Veillot a été ce plus grand journaliste du XIXe siècle Eh bien, selon Thibaudet, c'est parce qu'il est en phase avec ses lecteurs. Et ses lecteurs, c'est le petit clergé de province, ce qu'il appelle le « petit peuple catholique » je cite Thibaudet, « Il s'adresse à tous, monde de petits gens, monde qui est le sien, qui est celui de son origine sociale, monde de petits gens, comme les boursiers de séminaires où se recrute l'Église, cela même que le comte Victor Hugo, père de France, reprochera si fort à Veuillot. » Et on a là une indication intéressante. La grande polémique de Veuillot, c'est... La polémique qu'il aura avec Victor Hugo, qui traverse, qui dure, qui dure 40 ans, et qui sera l'objet de mon cours de la semaine prochaine. Mais euh, ce que Thibaudet signale déjà ici, euh, c'est cette différence de classe, cette différence sociale entre Veuillot et Hugo, le comte Victor Hugo, père de France, et euh, Veuillot, homme du peuple, qui parle au peuple, ce peuple de, des petits séminaires et de cette église de Petit gens. Et Thibaudet cite ici les châtiments, où Veuillot, on en parlera la semaine prochaine, est donc chargé, injurié, après 1851, puisque puisqu'il est un défenseur du coup d'État et de l'empire du nouveau régime. Il a été toujours un homme d'ordre mais on verra que l'univers sera tout de même interdit de 1860 à 1867 pour ultramontanisme et entre Veuillot et Hugo c'est une longue lutte qui commence dans ces années 1800 qui est même antérieure à 1851 et un enjeu important de cette lutte c'est la, la langue du peuple que Veuillot utilise dans son journalisme et que Victor Hugo adoptera, notamment dans les châtiments, certains disent par mimétisme de Veuillot. Euh, Thibaudet ajoute qu'il a un second lecteur privilégié, d'un côté le peuple, de l'autre côté Henri V. L'article quotidien de Veuillot dans l'univers, c'est le contact d'Henri V avec la France, la France qui, dit-il, est représentée par Chateaubriand dans son enfance et par Veuillot dans sa vieillesse et Veuillot jouera un rôle, enfin en lui impute un rôle important dans le manifeste du drapeau blanc après la chute de l'Empire qui empêchera la restauration monarchique. Deuxième curiosité donc, de, que j'ai pour Veuillot, c'est cette euh, invention du style pamphlétaire euh, populacier euh, de droite que l'on retrouvera à travers le XIXe et le XXe siècle. Troisième curiosité que j'ai pour Veuillot de, de longue date et, et que je voulais euh, creuser cette année, c'est son amitié paradoxale avec Baudelaire et aussi avec Nadar. Il est beaucoup plus proche de Nadar que de Baudelaire et il le restera longtemps, puisque Nadar vivra beaucoup plus longtemps. Bon, C'est sans doute lié à la curiosité de Veuillot pour le mal, pour le péché. En tout cas, c'est un lecteur des fleurs du mal. Philippe de Chenevière, qui était un ami de jeunesse de Baudelaire, c'était un ami de ce qu'on appelle l'école normande, la pension Bailly. Bon, L'un des premiers articles de Baudelaire, c'est un article sur les contes normands de Philippe de Chenevière. Bon, Baudelaire est mort jeune. Philippe de Chenevière a donc vécu beaucoup plus longtemps. Il a été directeur des beaux-arts sous la Troisième République et à la fin de sa vie, il publie des souvenirs d'un ancien directeur des beaux-arts. Baudelaire est mort depuis longtemps. Et c'est à propos de Gavarni qu'il parle de Veuillot. Voilà encore l'une de ses amitiés paradoxales, ces euh, amitiés paradoxales de Gavarni, le caricaturiste, le caricaturiste euh, euh, du, dont on a parlé à propos du siphonnier dans les années précédentes, euh, caricaturiste euh, du, de la caricature, du charivari, donc plutôt euh, classé parmi... Euh, euh, la charge et la subversion, eh bien, il a beaucoup d'admiration pour Veuillot. Il fait partie de ces gens qui admirent Veuillot, qui sont séduits par cette euh, rhétorique euh, euh, du peuple. Et euh, Philippe de Chenevière, c'est dans une digression à propos de Gavarni qu'il dit que... Euh, et, et de l'admiration de Gavarny pour Veuillot dit qu'il a à une seule occasion rencontré Veuillot et eu une conversation avec lui. Veuillot est mort à ce moment-là, c'est à la fin des années 1880, et il dit euh, « j'étais allé chercher Baudelaire à son hôtel Voltaire ». Donc c'était les années où Baudelaire habitait à l'hôtel Voltaire, sur le quai Voltaire, c'est-à-dire justement les années de publication des Fleurs du Mal et du procès euh, des Fleurs du Mal, puisque Baudelaire était à l'hôtel Voltaire de 1856 à 1858. Et il, Philippe de Chenevière continue en disant « Nous flânions, euh, nous nous assîmes à la porte d'un petit café proche du pont royal, vint à passer Veuillot, son paroissien sous le bras, c'était un dimanche, il allait au vêpres. » Baudelaire l'arrêta pour lui parler de Dieu sait quoi, et il commence à bavarder, et voici ce que Chennevière écrit. Veuillons s'assis un moment avec nous. J'admirais cette belle et solide laideur, cette carrure d'athlète au teint hâlé et sanguin. Voilà encore un qui est un athlète. Hein. J'avais insisté l'an dernier sur cette figure de l'écrivain combattant comme athlète. Euh, Veuillot, ben vous avez vu la caricature de Gilles que je commenterai tout à l'heure est toujours représenté comme un athlète, il est très laid, il a le visage grêlé vous l'avez vu dans la, la caricature en frontispice donc euh, ce, cette belle et solide laideur, cette carrure d'athlète, ce ton allé sanguin c'est un sanguin, tout le contraire d'un frêle euh, abbé et le voici chapitrant doucement sur ses œuvres, le pauvre poète déjà fatigué, mais avec une douceur paterne et tendre qui me charmèrent. » Le charme de cette brute. Euh, « Lui faisant bien entendre qu'il ne confondait pas son vrai talent employé à une fin pervertie et périlleuse, ni son esprit subtil et distingué, digne des plus hauts horizons, avec les Parnassiens du courant. Je fus touché de la tranquille et chrétienne charité de ce lutteur, que je ne connaissais que par le génie de son pugilat. » Donc, ce Veuillot qui, avec Baudelaire, bon, a évidemment cette curiosité pour le mal et pour le péché, peut-être une idée de conversion, puisqu'il en a converti d'autres poètes, et qui est donc auquel Philippe de Genevière est très sensible. « Toute intelligence poursuit » poursuit-il, toute intelligence supérieure, même gâtée et piquée à fond par le mauvais verre de notre siècle, était sacrée pour Veuillot comme un don de Dieu, aussi les plus généreux enfants de la bohème de mon temps, hein, et cette complicité de la bohème et de Veuillot, j'entends ceux qui gardaient en eux une vraie valeur d'esprit ou de cœur, laissaient-ils voir un faible pour ses vigoureux éclats de plumes et la fermeté consciente de sa langue et ses rudes Coup pour cette verve concentrée et toujours drue et dispose, fortement armée à la gauloise et ne baissant jamais les yeux devant l'imbécile ou le coquin. » C'est un éloge hein, de ce style de Veuillot. « Et ce faible, il le rendait bien, il les eut volontiers, comme le bon pasteur, emportés gaillardement à la bergerie sur ses robustes épaules. Je me suis rappelé depuis ce cri superbe d'un billet anadar à propos de son premier ballon, « Si la tempête est la plus forte, si tu te sens perdu, jette l'encre en haut. » Et ça nous montre aussi cette complicité de Nadar et de Veuillot. C'est donc une relation compliquée que celle de Baudelaire et de Veuillot. Bien sûr, ils sont tous les deux disciples de Joseph de Mestre et ont tous les deux une attitude aussi réservée à l'égard du progrès. Mais euh, c'est fait de haut et de bas. Euh, Baudelaire réagit durement à un mot de Veuillot sur la mort de Nerval. Euh, c'est toujours dans l'univers, en 1855, quelques mois après la mort de Nerval. Euh, Veuillot se moque de la société des gens de lettres cette société qui fait des écrivains, des boutiquiers. Et euh, il euh, ironise sur le rapport annuel de la société des gens de lettres, et il dit ceci, « Deux mots de morale terminent le compte ». Le compte, ben, c'est le, euh, le rapport moral et le rapport financier de la société des gens de lettres. Il s'agit de l'homme de lettres Membre de la société qui fut trouvé pendu un matin de cet hiver dans une rue sale aux barreaux extérieurs d'un sordide cabaret. Et je veux, dit le rapport, qu'après nous avoir donné une grande peine, comme s'ils l'avaient pendu eux-mêmes avec beaucoup de difficultés, la mort de ce pauvre ami nous donne aujourd'hui une grande leçon. L'intention est bonne, mais la leçon est aussi étrange que le style. Le confrère en question avait, dit-on, trop spiritualiser la vie. Hélas, c'est alcooliser qu'il fallait dire. Et cette vie ainsi menée et trempée n'avait plus guère d'autre issue possible que le suicide ou une cellule à Charenton. C'est ici qu'est la leçon. Pourquoi la chercher ailleurs ?» Bien sûr, Veuillot a connu Nerval. Veuillot a fait partie avant sa conversion de ce milieu de la bohème. Il en est et euh, il fait un éloge de Nerval contre ces phrases convenues de la société des gens de lettres. Ce malheureux, dit-il, était né avec des dons choisis. Il avait la finesse de l'invention, de la grâce, plus de littérature que n'en demande ordinairement la société des gens de lettres et même qu'en requiert l'Académie. Et il ajoute que c'est Nerval qui avait fait lire Joseph de Mestre et Bonald, un ami commun, Orliac, qui est aussi un ami de jeunesse de Baudelaire. Baudelaire a été outré par ce passage et, dit-il, un journaliste célèbre trouva l'aventure assez joviale pour la célébrer en un gros calembour, spiritualisé, alcoolisé. Mais leur relation ne s'arrête pas là. Et Baudelaire envoie les fleurs du mal à Veuillot euh, en lui disant « Vous m'avez traité d'enfant parce que je ne vous envoyais pas mes livres de crainte de vous blesser. Vous voyez que je vous ai pris au mot. » Il lui envoie les fleurs du mal et euh, Veuillot euh, en rencontre, en rencontre, euh, là aussi de manière peu sympathique, dans un article de 1858 dans le journal Le Réveil, un journal éphémère qui est justement dirigé par Granier de Cassagnac où il dit ceci « Tandis que les uns s'aventuraient... » C'est sur l'état de la poésie, la poésie en 1858. « Tandis que les uns s'aventuraient jusqu'à inquiéter des oreilles caressées par Béranger... Euh, » Veuillot n'aime pas Béranger. Hein. Il est sans complaisance pour lui. « D'autres... » plus téméraires de vrais novateurs sont, se sont piqués de ressusciter la description, le récit, presque la césure. Les plus heureux y ont gagné. Les uns, la police correctionnelle, bon, allusion aux fleurs du mal, euh, qui sera corrigée d'ailleurs euh, lorsque l'article est repris en recueil. Euh, il n'y aura plus la police correctionnelle, mais simplement le réquisitoire. Les autres, l'académie, mais l'attention publique point ou si peu que c'en est triste. Aimez-vous mieux les fleurs du mal, qui a valu à Baudelaire la police correctionnelle, ou Agnès de Mérani, c'est la tragédie de Ponsard, qui lui a valu l'académie française. Euh, la belle époque du romantisme nous donna ces fleurs du mal, c'était les contes d'Espagne et d'Italie. Bon, c'était Musset, vous voyez qu'il reste fidèle à Musset, hélas quelle différence Baudelaire a découpé cet article de Veuillot et l'a annoté, il a écrit dans La Marge « Ce Veuillot me donne envie de tâter encore de la police correctionnelle en lui caressant les siennes autrement qu'avec mes verres, mes oreilles. » Violence de Baudelaire. Mais vous voyez que ce texte est bien dirigé contre Baudelaire et il se termine en disant qu'il appelle de ses voeux une poésie qui ne chante ni un poète qui ne chante ni sa dame, ni la dame d'autrui, ni les dames de tout le monde, qui n'offense pas nos regards du spectacle ennuyeux de ses plaies ou du spectacle répugnant de ses plaisirs. C'est donc bien Baudelaire qui est visé. Mais Baudelaire n'est certainement pas jugé par Veuillot comme un poète insignifiant. Leurs relations se poursuivront Baudelaire écrit à Barbé d'Aurevilly en 1860 « J'ai passé deux soirées avec l'infâme Veuillot. Il m'a désarmé par sa sottise. Je renonce à me venger de lui. » Baudelaire avait envisagé de lui répondre à cet article dans la préface de la seconde édition des Fleurs du Mal. « Je renonce à me venger de lui. » Et vous voyez cette notion de vengeance qui est capitale dans ce monde littéraire et dont j'ai souvent parlé. Tout tourne autour de la Vengeance » il est toujours utilitaire comme un démocrate. Ce reproche de démocratisme fait à Veuillot, il revient souvent parce que c'est un homme du peuple. J'ai voulu l'emmener dans quelques bastringues, mais il craint tout danger pour son pucelage. Euh, mais euh, ce reproche de démocratie de Veuillot, on le retrouve aussi dans mon cœur mis à nu, mis à nu et c'est aussi un reproche qui est fait par Montalembert, après leur séparation, il introduit l'esprit de démocratie dans l'Église en faisant appel au peuple contre les princes de l'Église, contre les évêques. Veuillot est donc proche de ce milieu gavarni, baudelaire. Il est caricaturé par Nadar et il y a d'innombrables photographies de Veuillot par Nadar. Ils sont, ils sont voisins. Nadar qualifie leur amitié de disparate et paradoxal. Et Veuillot, ne l'oublions pas, est l'un des premiers à être averti de la mort de Baudelaire. Euh, et il suit, le à la mort de Baudelaire, le cortège funèbre est suivi par très peu d'amis. Hein, le 2 septembre 1867, il y a Nadar, euh, Verlaine, Banville, Manet, Ousset, Champfleury. Et puis euh, il y a Veuillot, il est probablement, euh, voilà ce que dit Nadar, hein. « Mon amitié, lui, en sut doublement gré d'être au, euh, euh, au funérailles de Baudelaire, nous fîmes à pied ensemble dans le rang, le chemin de la rue du Dôme, à la petite église de la place Deslau, Saint-Honoré Deslau, puis jusqu'au Faubourg-Saint-Germain, vers le cimetière Montparnasse, pendant ce long trajet, il m'affirmait encore sa sympathie pour l'homme, son admiration pour le poète dont il me citait main-passage. Oui, » Et on a donc sans doute ici, Veuillot, hein, sur ce, ce tableau de Manet, euh, l'enterrement dont euh, on voudrait que cela soit l'enterrement de Baudelaire le 2 septembre 1867 euh, vers le cimetière Montparnasse. Enfin, ce n'est pas assuré mais euh, Veuillot a écrit un article sur Baudelaire à sa mort dans l'univers, où encore une fois c'est à la fois euh, un éloge et, et une critique. Monsieur Charles Baudelaire, auteur d'un volume de poésie qui a fait un bruit regrettable est mort hier après une maladie de plusieurs années. Il a demandé et reçu les sacrements. Il avait du talent. Ses pensées du fond de l'âme valaient mieux que celles qu'il a montrées comme tant d'autres il a été dans sa vie et dans ses œuvres le jouet des égarements de son esprit. Le frivole désir d'étonner lui a ouvert un abîme où sa santé s'est perdue, où sa raison a presque péri. Il a joué sinon sérieusement, mais on pourrait dire héroïquement, le personnage de son imagination, souvent contre sa propre nature. Pour être étrange, il a usé une force qui aurait pu lui permettre de devenir original. Dieu a eu pitié de son âme, qu'il opprinait lui-même. Il lui a donné le temps de réfléchir. Et la fin de Baudelaire console ceux qui, le connaissant mieux qu'il ne voulait se connaître, le plaignaient, le condamnaient et ne cesser de l'aimer. Tout cela parce que Baudelaire est mort avec les sacrements de l'Église. Et euh, Veuillot a écrit encore quelques jours plus tard une lettre à Madame Opic, la mère de Baudelaire lui disant que le fait que Baudelaire ait reçu les sacrements lui avait apporté une des joies les plus parfaites qu'il ait goûtées. Mais, admi... Mais Veuillot admirait il vraiment Baudelaire comme le prétend Nadar ben, Pourquoi pas Son goût littéraire, en vérité, n'est pas en défaut son jugement sur Béranger et son jugement sur Hugo malgré leur très longue polémique. Voilà donc trois entrées vers ce grand polémiste, auteur de livres en grand nombre. C'est encore un de ces graphomanes du 19e siècle. Ses œuvres complètes publiées euh, entre 1824 et, pardon, 1924 et 1940. Encore une date importante. À chaque fois que je tombe sur ces polémistes du 19e siècle, ça s'arrête en 1940. Vous vous en souvenez La, les, la statue de Carrel, détruite en 1941, euh, c'est toujours... Un... Les œuvres complètes de Veuillot ben, s'arrêtent en 1940. 40 volumes, 14 pour les livres, 12 pour la correspondance et 14 pour les mélanges, c'est-à-dire les articles. Les articles qui, encore une fois, ne sont pas signés pour la plupart dans l'univers, dans cette époque. Et quelques livres célèbres, hein, comme Romé Lorette, 1841, qui est le livre de sa conversion, Les libres penseurs, 1848, Les odeurs de Paris, 1867. Et puis il y a des romans, il y a de la poésie, il y a de tout, mais enfin, Veuillot n'est pas un auteur de livres, les livres ne sont pas composés, ce sont des chroniques, ce sont toujours des chroniques, il est le journaliste du quotidien. Et il est, voici ce que dit euh, Hippolyte Castille dans un, autre, dans un livre sur les, les, les hommes et les mœurs en France sous le règne de Louis-Philippe, hein, une sorte de jugement sur, sur, sur Veuillot qui le rapproche justement de Granier de Cassagnac, dont je parlais la dernière fois. À côté de Granier de Cassagnac se place naturellement un journaliste qui, par la violence de son talent, très remarquable d'ailleurs, a fait parler de lui sous le dernier règne, où il parle de la monarchie de Juillet, et qui continue d'occuper nos loisirs par les plus bouffons intermèdes. monsieur Veuillot est d'une laideur repoussante. Tout le monde a l'air de s'accorder. Je n'estime pas ce caractère politique, mais j'avoue qu'il amuse par sa méchanceté, sa lubricité, sa vinosité, le tout mêlé de piété. Alors, lubricité, euh, vinosité, je n'en sais rien, mais tout ça, ce sont des allusions à sa première vie avant euh, la conversion, puisqu'il a fait partie de la bohème des petits journaux. Euh, Veuillot s'est converti en 1838. Il est donc exactement contemporain du milieu du journalisme représenté dans « Les illusions perdues », publié en 1839, mais situé en 1821. Veuillot est un journaliste à la manière de ce que Balzac décrit dans « Les Illusions perdues » et dans la monographie de la presse contemporaine. Donc, lubricité, vinosité, c'est son ancienne vie. « C'est quelquefois à mourir de rire. Quand il ne dégoûte pas, je confesse qu'il égaye. Il a un style de complexion sanguine, toujours cette allusion au côté sanguin du personnage, hein, qui donne à sa phrase une animation singulière mais cette phrase ne saurait se tenir et fait à chaque instant des pétarades horrifiques et épouvantables. Ce style pue le cabaret et la sacristie. Et on a toujours cette combinaison du cabaret et de la sacristie. C'est un topos pour caractériser ce style de Veuillot. Et je dirais au-delà de Veuillot, ce style du pamphlétaire catholique ou de style du pamphlétaire de droite jusqu'à 1940. Toujours cette contradiction, hein, sacristie et euh, cabaret. Il faut ajouter que on y viendra, mais la mère de Veuillot tenait un cabaret. C'est pourquoi il y a tant d'allusions au cabaret et à la vinosité. Toujours cette contradiction. Par exemple, dans A rebours, bon, il est question de Veuillot partout. Il en est donc question dans A rebours de Huismans. Celui-là des Huismans s'était fabriqué pour la lutte, une langue particulière. Cette langue pour la lutte de Veuillot, inventée par Veuillot, où il entrait du labrouillère et du faubourrien du gros caillou. Labrouillère, il y a toujours ce... ce comment dire... Ce, cet attelage. Il, il est l'attelage de cette langue classique du XVIIe siècle. Labrouillère et le... Faubourien du Gros Caillou. Alors le Gros Caillou n'est plus tellement faubourien aujourd'hui, mais euh, le Gros Caillou, c'était le quartier industriel de Paris. C'est là qu'il y avait les ouvriers au XIXe siècle, ce, et encore jusqu'à Huismans. Ce style mi-solennel, mi-canaille, mais qu'on trouve toujours ce, cette monstruosité solennel et canaille, brandi par une personnalité brutale, prenait un poids redoutable de casse-tête ou chez Léon Blois, autre héritier de la langue de Veuillot, « Veuillot, une gueule atroce », la laideur euh, légendaire, « une paire de battoirs, une paire de batoirs, Madame de Sivigné et de hein « l'imitation de Jésus-Christ ». Il y a toujours, toujours cette, cette combinaison paradoxale qui caractérise le personnage, euh, et euh, ben, Blois le traite en poursuivant de goujat. Euh, bon, qui était Veuillot ben J'ai dit, j'ai déjà suggéré, ses débuts dans la vie sont ceux du tout à fait caractéristique du petit journaliste de la Restauration et de la Monarchie de Juillet. Il est le fils d'un tonnelier. Qui a quitté le Gâtinais en 1818, c'est le premier exode rural, et qui a été élevé à Bercy, à la halle au vin, où sa mère a ouvert une gargote. Sa mère, qui mourra une fois qu'il sera converti, est une gargotière de Bercy. Ses parents sont illettrés et il est, lui, élevé à l'école mutuelle, donc à l'école laïque de Bercy, n'a jamais été au collège, c'est un autodidacte. J'ai oublié de vous signaler, dans ce, cet attelage de la langue de, de Veuillot, la bruyère et le gros caillou, le faubourg, ou, euh, ce, ce canaille et ce solennel, au fond, ça annonce le mot célèbre de Claudel, sur Baudelaire. Claudel, qui est un, un amateur de Veuillot, qui a préfacé un des, une vie de Veuillot publiée juste avant la guerre, en 1837, c'est Claudel qui disait que euh, le style de Baudelaire c'était un extraordinaire mélange de style racinien et du style journalistique de son temps. C'est cet attelage qui euh, qui, qui, qui nous renvoie à Veuillot. Donc, début, début tout à fait populaire et formation sur le tas de ce jeune garçon à partir de l'âge de 12 ans chez un avoué parisien, fortuné de la vigne, qui se trouve être le frère du poète Casimir de la vigne. Et c'est là qu'il a fait son éducation, qu'est malakai à l'étude de Fortuné de la vigne avec des clercs passionnés de littérature. Nous sommes donc dans les années du début du romantisme, 1825. Il est né en 1813, il est là à partir de 1825, et l'un des clercs de l'étude de, de la vigne, c'est le poète Auguste Barbier. Donc c'est comme ça qu'il fait son éducation. En 1830, donc il a 17 ans, il fait partie de la claque d'Hernani après une visite, donc il connaît Victor Hugo depuis 1830, après une visite, et, et le don d'un billet gratuit. C'est donc là qu'il a été en contact avec les personnalités du monde littéraire, qu'il a fait son éducation, et il n'y a rien d'étonnant à découvrir qu'il a été présent à la bataille d'Hernani. Euh, il, il, il dit... Son frère, dans sa biographie, cite ces vers. J'escortais Hernani, le point haut, l'œil sauvage. J'aurais à Lélia parlé de mariage. Michelet me semblait profond, Dumas poli. Et je trouvais Delorme, on ne peut plus, joli. Bref, je fus romantique. Et euh, il dira plus tard, dans un récit qui est de la fin de sa vie. « Je n'avais pas 17 ans lorsque commença la grande bataille des classiques et des romantiques. Comme tous les jeunes gens d'alors qui avaient un penchant déterminé pour les vers et pour les émeutes, je fus séduit par le programme de liberté. Le moyen pour un gamin de 17 ans de ne pas courir derrière Hernani et Musset. » Ajoutons que l'un de ses mentors de ce début dans la vie, c'est Henri de Latouche qui, par hasard, habite dans le même immeuble du quai malaquais si bien que Veuillot publie des articles dans le premier Figaro, en 1830. Le Figaro, le petit Figaro euh, original, le modèle de tous les petits journaux du siècle. Mais euh, sa formation se poursuit, et en 1831-1832, il devient journaliste à l'écho de la scène inférieure, il est envoyé à Rouen pour écrire les feuilletons du journal ministériel. Et ce feuilleton, il le signe VV, comme Jules Janin signe son feuilleton du journal des débats JJ. Et Janin est une autre de ses admirations. Plus tard, bien sûr, il les rentra, comme il les à peu près tout le monde. Dans l'écho euh, de la scène inférieure, il euh, présente « Les feuilles d'automne » en 1832, le recueil de Victor Hugo, avec euh, admiration. Et il s'entraîne à l'escrime et à la savate. Il devient le type même du journaliste de l'époque. Il a des duels au pistolet avec un ténor de l'opéra de Rouen, dont il a démoli euh, la femme, une actrice, dans son compte-rendu euh, du Grand Théâtre de Rouen. Et il a un autre duel au pistolet avec un rédacteur du journal de Rouen, le journal libéral, euh, auquel s'oppose euh, le journal ministériel. On est en 1831-1832. Ensuite, il est envoyé, toujours... Euh, journaliste opportuniste, journaliste ministériel, il est envoyé à Périgueux pour tenir le mémorial de la Dordogne. Et cette fois-ci, bon, il a 19 ans, il fait à la fois les feuilletons et les éditoriaux politiques. C'est Bugeaud. Bugeaud, le général Bugeaud qui commande la division militaire et qui l'a recruté pour tenir Le, le, euh, le journal. Le mémorial de la Dordogne. J'en profite pour dire que c'est en étant, en dirigeant cette division militaire, qu'il commande la forteresse de. J'ai dit la, la semaine dernière, plutôt il y a 15 jours, j'ai dit la forteresse de Blé. On m'a reproché, je dois dire, la forteresse de Blaye. Hein. Excusez-moi, excusez-moi, la forteresse de Blaye. Eh bien, vous voyez qu'on retrouve tout, comment tout cela se lit, puisque euh, Bugeaud commande la division militaire, recrute recrute Veuillot pour tenir le journal ministériel et Veuillot se bat deux fois à l'épée pour Bugeaud contre les carlistes à Périgueux. Dit-il, c'est là qu'il fit son apprentissage. En tenant tout seul ce journal de Périgueux, je raillais, j'invectivais mes adversaires, je les réduisais au silence. C'est à ce prix que je gagnais en deux ou trois ans la réputation d'un des trois ou quatre meilleurs journalistes de province qu'on juge par là des autres et de tout le pays. Donc il a, il a 20 ans et il est considéré comme l'un meilleur des meilleurs journalistes de cette presse ministérielle. Il est rappelé à Paris en 1836 comme rédacteur de la charte de 1830 lancée par Guizot. Il a deux patrons dans cette époque, hein, Guizot et Bugeaud. La charte de 1830 dure peu, euh, Guizot n'est plus au ministère. Ensuite, il passe à la paix avec Tousnel, fourriériste On voit toutes ces étranges complicités du moment et euh, il part en tournée des journaux de province pour les élections. C'est véritablement... Euh, ben, ce que l'on appelle un condottière, hein, ce, ce journaliste à gage, euh, payé par le ministère. De retour, il, euh, fait, il entre au Moniteur parisien, le Moniteur parisien, toujours journal ministériel, et là, il rencontre des débats parlementaires. Et c'est le véritable apprentissage parisien à la Chambre, puisque, ne l'oublions pas, le compte-rendu des séances parlementaires, c'est la raison d'être de la presse. Nous avons vu, en parlant de Carrel, comment le régime sanctionnait un journal, fermait un journal en lui interdisant les comptes-rendus de la presse ou les comptes-rendus des tribunaux. C'est la principale source d'intérêt et de curiosité pour la presse à ce moment-là. Et il rencontre donc des séances parlementaires et c'est là que, Bon, on en rend compte comme, de, comme du sport, comme de la boxe. C'est le combat qu'il s'agit de relater. Sainte-Beuve, dans son grand article de 1861 sur Veuillot, loue ses comptes rendus parlementaires. « ces croquis parlementaires sont charmants, dit-il. Croquis, notez le mot. Que de personnages importants et agités tout plein d'eux-mêmes, qui posent complaisamment, sans songer qu'ils sont là, devant Charlet, devant Gavarni, ou Daumier, ou même devant Nadar. C'est évidemment très remarquable, cette notation de Saint beuve puisqu'il fait de Veuillot le caricaturiste, l'équivalent de toute cette grande lignée des caricaturistes. Et il dit ça très tôt, très tôt, alors que cette amitié avec Nadar, elle n'est évidemment pas encore sensible. Le propre du talent de M. Veuillot, feuilletoniste des chambres, c'est qu'en même temps qu'il sait et qu'il rend de chacun le geste, le timbre des voix, les tiques, il sait aussi la valeur sérieuse de l'homme et la respecte assez quand il la rencontre. C'est en cela qu'il se distingue dans ses croquis d'Armand Marast, purement satirique. Armand Marast, c'est le directeur du National après la mort de Carrel. Euh, « Comme controversiste, M. Veuillot est partial et injuste. Il est juste comme peintre, il ne peut s'empêcher de faire ressemblant. Mieux, on connaît les masques et plus on trouve que presque toujours, il a bien touché. Euh, » Voici l'Assemblée nationale, euh, représentée par Cham en 1848, qui est présidée par Armand Marast, qui est passé du rôle de journaliste rendant compte euh, des débats à la Chambre à, à euh, président de l'Assemblée nationale pendant euh, quelques mois. C'est donc euh, là que, euh, que véritablement, Veuillot a acquis euh, sa maîtrise et c'est lui-même qui, dans « Rome et Lorette le récit de sa conversion en 1841, revient sur son passé et se traite de condottière de la plume. Voici comment il décrit son État au moment de se convertir en 1838. « Je n'avais plus du tout de foi politique. Une année... » En a-t-il jamais eu Je ne sais pas. Mais il a toujours été du côté de l'ordre. On a vu que cette carrière de 1830 à 1838 est une carrière ministérielle. Je n'avais plus du tout de foi politique. Une année de polémique avait brisé, broyé, pulvérisé des convictions qui ne reposaient sur aucune base stable dans le passé, que je ne voyais aboutir à rien dans l'avenir. Sous l'action continuelle des railleries et des mauvais exemples, le vernis de frêle morale qui les enveloppait s'était dissous, et je ne, donnais pas deux mois pour je ne me donnais pas deux mois pour n'être plus qu'un de ces condottieries de la plume qui vont d'un camp dans l'autre pour vendre Moins encore leur bravure que leur inactivité. Certes, Dieu m'a sauvé et m'a bien sauvé. Il m'a pris au fond de l'abîme et m'a emporté dans ses bras. Je ne pouvais plus me sauver moi-même. Voilà l'annonce de la conversion de 1838 à Rome où il s'est rendu en voyage pour éviter l'atmosphère de Paris. Ensuite, il sera souvent traité par ses ennemis de condottière de la plume, et il protestera violemment. Mais au retour de Rome, s'éloignant du milieu du journalisme, avant d'y retomber pour toujours, euh, il devient sous-chef de bureau de Guizot, c'est toujours Guizot qu'il recrute à l'administration de l'esprit public. Qu'est-ce que c'est que l'administration de l'esprit public au ministère de l'Intérieur euh, Je crois comprendre que c'est l'ébauche des renseignements généraux. Il s'agit de s'intéresser à l'état de l'opinion, l'état de l'esprit public à partir des rapports des préfets. Et il est donc payé sur les fonds secrets. C'est comme ça qu'on voit son nom, qui figure beaucoup sur la liste des fonds secrets. Je crois que je l'ai évoqué la semaine passée à propos de Granier de Cassagnac, on voit Veuillot émargeant aux fonds secrets qui seront publiés lors de la Révolution de 1848 à partir de cette fonction au ministère de l'Intérieur. Mais il commence à écrire à l'univers religieux. L'univers religieux, c'est une publication qui a été lancée par l'abbé Migne, célèbre par la patrologie, mais qui est avant tout un, un entrepreneur de l'édition catholique. Donc, il a lancé ce petit journal que Veuillot reprendra. Je voudrais encore évoquer dans, cette, dans ces années son voyage en Algérie, puisque Bugeot, il a deux patrons, je l'ai dit, Guizot et Bugeot. Bugeot l'emmène en Algérie en 1841 et pendant, de février à septembre 1841, il participe à la conquête de l'Algérie avec un grand sabre. Donc, lui aussi... Euh, il a guéroyé, il a été soldat non seulement de la plume, mais aussi de l'épée. Il participe avec Bugeaud aux prises de Médéa et de Mascara. Mais il écrit à un de ses correspondants à Paris, « J'ai un profond mépris pour le canon et pour le sabre. Je ne hais point le soldat, mais le sabre et le canon me font pitié comme deux pauvres machines. » Nous sommes habitués à nous servir d'armes plus terribles, la plume, et à voir bien d'autres destructions. La mitraille est fade. Quand je lis ici, mon cher univers, j'enrage de n'être point en France pour dégainer contre Monsieur Villemin, ministre de l'instruction publique, et l'affaire, la, c'est celle de la liberté de l'enseignement, contre l'empereur de Russie, contre les journalistes, contre les vaudevillistes, contre les feuilletonistes. Voilà de la guerre se battre contre les idées. Ce passage est donc intéressant pendant ces quelques mois de guerre, de participation à la guerre avec sabre et des canons. C'est la guerre de la plume que regrette Veuillot qui écrit encore « Je ne pense qu'aux écritures, qu'aux passes d'armes dans l'univers, je n'ai envie que de tailler des plumes et de vider des encriers. Tailler des plumes, vider des encriers, c'est l'encrier comme arme de guerre. Et c'est ainsi qu'il devient rédacteur en chef de l'univers. Donc quitte le ministère de l'Intérieur, l'esprit public, pour devenir rédacteur en chef de l'univers à partir de mars 1843. Et c'est véritablement non pas la naissance du journalisme catholique. Le journalisme catholique, c'est l'amener, qui est déjà un combattant et qu'il a, d'une certaine manière, inventé. Mais le journalisme catholique a fait, euh, fait Veuillot, hein, qui était jusque-là une plume stipendiée, une plume ministérielle. Et il a choisi, sans doute habilement, la spécialité du catholicisme intransigeant. Hein. Euh, il y avait une place à prendre... Hein, il ne s'agit pas de contester la conversion, mais on peut constater l'intérêt tactique qu'il y avait à adopter cette position, dont l'un de ses correspondants dit que c'est une position très avantageuse. Et en 1843, Veuillot choisit donc non seulement le, 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 le journalisme catholique, mais il transforme ce journal par son adhésion aux idées de Joseph de Mestre qui permet d'assurer une certaine, j'ai envie de dire, distinction polémique de cette, de cette presse catholique. Le, la référence à Joseph de Mestre, elle est présente dans l'épigraphe de son premier livre catholique, « Les pèlerinages de Suisse » en 1839, et il y a une certaine provocation mestrienne qui assure la notoriété du journaliste euh, par exemple, on lit dans ce premier livre catholique de, de Veuillot, pour moi, je dirais franchement et nettement, ce qui lui sera reproché plus tard, même avant d'expliquer toute ma pensée, si quelque chose me semble à regretter, c'est qu'on n'ait pas brûlé Jean Hus plus tôt et que Luther n'ait pas été brûlé comme lui. Hein euh, on voit donc quelles sont les cibles j'ai dit tout à l'heure la renaissance, la littérature païenne, la réforme et la révolution. Renaissance, réforme, révolution, les trois R de Maurras, un peu plus tard, ils sont là déjà. Donc, cette position mestrienne qu'il adopte, qu fait adopter à ce journal est une position très forte, je dirais, et en même temps, cela lui assure l'indépendance par rapport à la hiérarchie religieuse, vous voyez qu'il est, il est la, la querelle que j'évoquais pour commencer sur les classiques païens. Eh bien, certains évêques prennent parti pour lui, d'autres évêques prennent parti contre lui, et, et, et le pape, en dernière instance, doit trancher. Donc la, la position de la presse catholique assure cette indépendance, et je dirais que c'est une sorte de paradoxe de la liberté de la presse, hein, revendication de la liberté de la presse au nom d'un dogme qui est hostile à la liberté de la presse. Hein. Veuillot pourrait dire, mais comme d'autres, comme disait Proudhon, qu'il se battait pour une cause qui le supprimerait si elle était victorieuse. Hein, ce catholicisme intransigeant. Euh, bon, on pourrait dire que ce même paradoxe, on le trouve chez Chateaubriand ou encore chez Baudelaire, défenseur d'une cause qui les éliminerait. Peut-être chez beaucoup d'entre nous. Euh, en tout cas, la violence qui est la sienne, elle est fortement exprimée ici par cette origine sociale. « Je suis trop ignorant, dit-il, et c'est en s'opposant aux catholiques libéraux, aux catholiques modérés. Bon, il est d'abord allié de Montalembert et de Lacordaire, et puis il rompt avec eux, et c'est quand il rompt avec eux qu'il écrit euh, ceci, « Je suis trop ignorant pour n'avoir pas de la violence. » Il leur manque du sang à ces catholiques modérés, euh, à cette presse catholique modérée, de la haine contre une société, et ils ont où ils ont leur place et dont le velours et la dentelle les empêchent de voir les plaies et de sentir les corruptions. Ils ont été élevés dans le velours et la dentelle. Ils ignorent ce qui se passe dans la rue, ils n'y ont jamais mis les pieds, moi j'en viens, j'y suis né, et pour tout dire, j'y demeure encore. Homme de la rue qui parle la langue de la rue et on a donc cette tension, cet attelage d'un journalisme d'inspiration mestrienne et de langue populaire Mais après tout, cette alliance n'est peut-être pas si paradoxale puisqu'on trouvait déjà chez Joseph de Mestre sinon une certaine vulgarité, du moins une poétique débridée, une langue qui pouvait être débridée. Les premiers combats de Veuillot euh, avec l'univers, ce sont donc des combats pour la liberté de l'enseignement. Dans les années euh, 1840, hein, la liberté de l'enseignement euh, catholique. Et c'est sa première croisade quand il prend la tête de l'univers en 1843. Il s'adresse ici à Lamartine et la démocratie. « Quoi Vous nous parlez de démocratie et parce que nous croyons en Dieu ?» Nous serons dans cette démocratie des îlots incapables de léguer notre croyance à nos enfants. Vous nous parlez d'égalité, de fraternité, et parce que nous croyons en Jésus-Christ, nous ne sommes ni vos égaux, ni vos frères. Vous nous tenez en tutelle et en servage. » Donc, première croisade pour la liberté de l'enseignement catholique, en particulier contre Villemain. Hein, Villemin, qui est ministre de l'instruction catholique et qui est méfiant des congrégations qui préparent une loi. Euh, bon, C'est la loi du, qui donne le monopole euh, à l'université. Et euh, Veuillot s'engage à plein pour euh, savoir si les catholiques ont le droit de faire élever leurs enfants par d'autres maîtres que ceux de l'université. C'est ce qu'il écrit dans sa lettre à M. Villemin, en août 1843. Dans l'année suivante, 1844, une brochure est publiée par un ancien euh, disciple de l'Amené, l'abbé Combalot, C'est une brochure qui est intitulée « Mémoire sur la guerre faite à l'Église, la voici. »« Mémoire » aux évêques de France, hein, « Sur la guerre faite à l'Église et à la société par le monopole universitaire. » Et euh, cet abbé Combalot, à la suite de cette brochure, est poursuivi pour euh, provocation à la désobéissance aux lois. Il est condamné à 15 jours de prison et 4000 francs d'amende. Veuillot publie, vous avez compris que c'est l'habitude, c'est ce qu'on fait toujours, on publie euh, les comptes rendus du procès il publie le procès euh, de l'abbé Combalot. Euh, en avril 1844, avec euh, une introduction, et il est à son tour poursuivi euh, pour euh, désobéissance aux lois, euh, euh, etc. Et il est condamné à son tour à un mois de prison et 3 000 francs d'amende en juin 1844. Mais c'est ça qui le rend célèbre d'emblée. Il prend la tête de ce journal et il est aussitôt condamné. À un mois de prison et 3000 francs d'amende. Alors, sa prison, euh, malheureusement euh, pour nous, il ne euh, la fait pas à Sainte-Pélagie, parce que j'ai beaucoup parlé de Sainte-Pélagie, c'est la prison des délits de presse, mais en juin 1844, Sainte-Pélagie est pleine. Donc, euh, on le met à la conciergerie et il passe son mois de prison à la conciergerie dans la cellule de Fieschi, bon, qui a été exécutée. Et là aussi... Euh, dans ce récit de prison, c'est le récit canonique dont je vous ai déjà fait part à plusieurs reprises. C'est le récit du bonheur et de l'otium, du loisir studieux. C'est tous les poncifs que nous avons rencontrés. « Me voici en prison », le 11 juin 1944. « J'y suis bien, trop bien. Ceci ne ressemble pas du tout au martyr. Avec un peu plus d'air et un peu moins de puce, ma prison ressemblerait à un lieu de plaisance. »« J'y suis au frais et à l'ombre, j'y suis seul, j'y lis, j'y écris, j'y prie. Bon, » Proudhon n'y priait pas, mais à part ça, c'était la même lettre. Euh, L'an dernier. « Ce matin, j'y ai commencé le mois du Sacré-Cœur quand je n'aurais jamais eu le temps de célébrer dans le monde. Le soir, quand les voleurs sont enfermés, on me permet d'entrer dans la cour où ils prennent leurs ébats et je puis m'y promener pendant une heure et demie environ. » Par malheur, c'est là que je ramasse des puces en abondance, mais il n'y a point de rose sans épines. Les geôliers sont, ont soin de moi, je leur suis recommandé par M. le général des galères, vulgairement nommé préfet de police. » Eh bien, vous voyez que c'est le bonheur en prison, lui comme les autres, et à la sortie de prison, eh bien, il développe cette théorie de la guerre par le journal. La guerre, l'arme du journal, l'arme de la guerre, c'est le journal, la vraie arme, l'arme de précision, c'est le journal. Il écrit cela au moment où l'univers a été interdit. En 1860, il s'occupe du fait chaud et vivant. Il commente le document de la veille et du jour. Il dit le mot de la charade politique avant qu'elle soit jouée. Il allume le gaz partout où la nuit artificielle porte ses ombres. Le journal est immédiatement lu. Bon, et je vais à la fin de la citation. Euh, mais en, sans doute l'heure qu'il est, même dans le journal, l'écrivain rencontre bien des entraves. Il joue gros jeu mais enfin, il peut jouer, il peut faire son vatou. Le soldat n'ignore pas qu'il risque d'être tué raide. Il accepte à ce prix la chance d'enlever la position. Alors, bien sûr, cela vaut à euh, Veuillot bien des attaques. Il est célèbre parce qu'il est caricaturé. Il est caricaturé partout. Il est présent sur la scène du théâtre français dans une pièce euh, d'Émile Augier, le fils de Giboyer, en 1862, il y a un personnage qui représente Veuillot. Veuillot répond par une brochure qui fait 300 pages qui s'appelle « Le fond de Giboyer » et dit-il, ce ne sont pas des représailles, il dénie son, euh, sa vendetta. Augier parle de représailles, après, lorsqu'il l'a caricaturé comme s'il fallait attribuer son mauvais procédé au mauvais sentiment de la vengeance, toujours la vengeance, que la coltellata, le coup de couteau exécuté par ces comédiens, fut la rétribution de quelques ancien coup de sifflet. Mais j'interroge en vain mes souvenirs, il me semble bien ne l'avoir jamais ce qui s'appelle sifflet. Il est vrai que la racune, rancune enragée est le trait le plus fréquent des mœurs littéraires. La rancune très des mœurs littéraires, c'est ce que nous rencontrons le plus souvent. Mais Veuillot a une haute conception de ce journalisme de combat, libre, indépendant, refusant l'Académie, alors que tous les autres journalistes catholiques entrent à l'Académie, refusant la Chambre. On lui propose sans cesse d'être élu à la Chambre. Il le refuse toujours. Sa tribune, c'est euh, le journalisme. C'est euh, l'univers auquel il est totalement identifié et cela lui vaut... Eh bien, je vous montre quand même quelques-unes de ses caricatures pour finir. Voici Veuillot caricaturé par Daumier, rentré des Capucins dans leur bonne ville de Paris. C'est le retour des Jésuites en 1851. L'univers religieux, Veuillot, et Montalembert, Montalembert, qui est toujours représenté, surmonté d'un été noir et d'une auréole par Daumier. Et euh, ici, les oraces de l'Élysée. Les Horaces de l'Élysée, 1851 aussi, c'est le moment de la discussion sur la révision de la Constitution, en juillet 1851, où euh, eh euh, Louis-Napoléon Bonaparte voudrait prolonger son mandat et vous avez donc Montalembert, toujours avec son été noir, Veuillot, vous voyez, avec son visage grêlé, euh, l'univers qui sort de sa poche et sa masse d'armes. Euh, il est toujours représenté avec une masse d'armes dans les caricatures. Euh, la plume devient cette masse d'armes. Et puis on a Thiers, ici enfin, et Véron, les représentants, les conjurés qui veulent réviser la constitution de 1851. Voilà que j'arrête aujourd'hui sur ce veuillot et je euh, j'insisterai la prochaine fois euh, sur les relations de veuillot et de Victor Hugo. Cette longue longue querelle entre veuillot et Hugo. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr